0: 欢迎来到真理之声播客节目。这个、节目是由 Truth to Wellness Ministry 制作。在这个节目里，我们要从一个不一样的角度向你介绍圣经和基督，带你走进一个属灵的世界。我们的节目在每个星期二和星期五更新，欢迎你的收听和关注。你好，我是马军，今天继续给大家分享有关真言中最。父母养育子女的一些基本原则，在过去的几期节目中，给大家分享的是有关如何解决婚姻中的一些问题。那么今天就来看看如何养育子女。首先会跟大家讨论神对孩子的目的，然后看看如何在神的智慧中养育子女。在创世纪中，我们知道神照着自己的形象创造了人，并给了人一个任务，就是征服和统治地球。并对地上的一切、与鸟和地球上的生物拥有统治权。那么在，在创世纪的第二章里面，解释了男人和女人的角色。男人孤独是不好的，所以神用亚当的肋骨塑造了一个女人，并把她交给她，作为亚当的助手。他将与亚当相对应，并帮助他执行神在地球上的任务。在一个家庭当中，男人是头，有责任领导他的家庭。他要牺牲性的爱他的妻子，就像基督爱教会一样，并像爱自己的身体一样珍惜他妻子。要服从丈夫的领导，并对他表示尊重。在婚姻中会出现各种各样的问题，那么箴言中都给出了一些解答的方案。这些真理也同样适用于父母养育子女。首先，神将家庭中养育子女的责任交给了父母，并且教育他们。当然，随着社会分工越来越细。学习技能的任务可以让学校来承担，毕竟这是比较有效率的一种做法。但是，教育子女如何成为一个正直的人是父母的责任。孩子的性格的培养、灵性的成长，都离不开父母的培养和影响。那么，父母是孩子接触时间最多的人，同时，也是孩子在没有成人之前在生活上非常依赖的人。那么，父母对孩子成长成什么样的人负有直接的责任。生命记的六章四到九节规定了父母的这种责任。以色列啊，你要听耶和华，我们神是独一的主。你要尽心、尽心尽力爱耶和华你的神。我今日所吩咐你的话都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女，无论你坐在家里、行在路上、躺下起来，都要谈论。也要系在手上为记号，戴在额上为经文，要写在你的房屋的门框上，并在你的城门上。那么近前的父母会勤奋地履行这些责任。这段经文中的命令是指导父亲与儿子的关系，当然其中的原则也应该适用于母亲和女儿。真言一到八章说：“我儿，你要听从你父亲的教训，不要离弃你母亲的教训。”那么父母双方都有责任参与养育孩子。那么在家庭关系中，在处理与配偶和孩子的关系中，会存在一些比较让人担忧的倾向。第一个就是孩子成为家中的一切事情的优先事项。当孩子成为优先事项的时候，发、啊、会发生什么呢？那么一些愚昧的行为就会出现，会破坏婚姻和家庭。那么为避免这些事情发生，首先第一条就是必须要保持在家庭里边的优先权。那么一个成功的家庭，始于一个努力实现神的目的的婚姻。丈夫和妻子了解神为他们安排的角色，并努力履行这些责任。然后他们教导他们的孩子，在执行神的命令的时候也要这样做。这就是为什么箴言十八章二十二节说：“得着贤妻的是得着好处，也是蒙了耶和华的恩惠。”男人和妻子在一起可以互相帮助，履行神赋予他们对对方、孩子和世界的责任。当重点从配偶转移到孩子身上的时候，就会偏离神对家庭的设计。你不可能成为一个比你的丈夫或妻子更好的父亲或母亲，因为如果你不顺服主，不努力履行神赋予你在婚姻中的角色，那么你就是在用你的榜样教导你的孩子也不顺服主。如果你的婚姻很困难，或者你有一个失败的婚姻，你仍然可以成为你孩子进虔的榜样。记住，金钱的成功是由顺服，而不是成就决定的。但当孩子成为家庭的中心，而不是家庭中的一员，问题就会发生。女性特别容易出现这种情况，因为妈妈的角色被取代，而妻子的角色被丢失。但是这种情况也可能发生在爸爸身上，特别是那些想通过儿子生活的人。毫无疑问，照顾和抚养孩子将耗费你大量的时间和精力。但是如果孩子成为优先于你的配偶，你就进入了一个愚蠢的境界，家庭将会因此受到影响。如果这种情况慢慢发生，而且男人是被动的，他甚至可能不反对你对他的忽视，他只会找别的事情做，或者他可能加入你的愚蠢行为当中，在一段时间内似乎很好，因为你们一起努力满足你们的孩子。但是有一天，孩子们长大了，搬离了家，留下两个人。他们是夫妻，但彼此都是陌生人，这是孩子独立后离婚率激增的一个重要原因。确保家庭和谐的责任主要是落在丈夫的身上。作为丈夫，要确保你的妻子不时的从妈妈的角色当中走出来，让她成为你的妻子。定期让她离开孩子，这样她就可以重新专注于做一个妻子。年幼的孩子很耗费时间，因为他们需要大量的关注。但是，如果你愿意利用机会，找到时间来处理你的婚姻和享受你们的关系，并不难。明智的利用他们的午睡的时间、游戏时间等等。当孩子们在上课或在外面玩耍的时候，与你的妻子一起喝喝茶、聊聊天。早点让孩子上床睡觉，以便你们能够彼此相处。偶尔找一个保姆，这样你们就可以不受干扰的多花更多的时间在一起。你需要经营你的婚姻。当孩子们有了足够的责任心，可以单独留在家里的时候，利用你的新的自由和你的妻子在一起。不要忽视你的婚姻，也不要让你的妻子忽视它。那么，作为妻子，在这方面也要积极主动。首先，这个问题对年轻的父母来说是一个更大的问题。但是，要克服只有你能够照顾你的孩子的想法，这种想法是不正确的。你应该不时的让。别人来照顾他们，然后去和你的丈夫共度时光。那么，第二，你的丈夫不是家里的另一个孩子，所以不要把他当成一个孩子，即使你认为他有时候会这样做。向他展示神命令你给予他作为丈夫的适当的尊重。那么，第三，你的丈夫最终要对养育孩子负责，确保你和他讨论孩子的问题，听他说什么，并听从他的领导。唯一的例外是，如果他要。你做一些不金钱的事情，那你就应该有所表示。那么你的顺服总是首先是对神的，然后才是对你的丈夫。第四点就是，如果你的丈夫是被动的，你可能要鼓励他发挥丈夫的作用。如果他不打算安排一些时间与你单独相处，那么在他的同意下，你要为你们两个人制定一些计划，让你们有一些时间在一起工作，享受你们的婚姻。在诗篇123章第三节指出，儿女是耶和华所赐的产业，所怀的胎是他所给的赏赐。那么，确保家庭中的优先次序，可以使你的家庭得到祝福。错误的优先次序，也就是把孩子放在你和你的配偶之上，会给你的家庭带来一些麻烦。那么，除了处理正确的优先权这个方面，第二一个是我们对智慧的理解。那么，每一个好的父母，包括基督徒和非基督徒，都希望他们的孩子长大后成为有智慧、有责任感的成年人。但是，基督徒和非基督徒之间对于智慧的理解可能有很大的区别。当非基督徒遵循金钱的智慧，如箴言中的智慧，他们将得到祝福。当基督徒和圣经原则成为社会的主要影响因素的时候，我们的国家就会得到这样的祝福。但是如果基督徒遵循世俗的智慧，他们就会发现有一堆的麻烦。在雅各书的第三章十五到十七节，对比了金钱的智慧和世俗的智慧之间的区别，以及为什么一个带来祝福，另一个会带来麻烦。这样的智慧不是从上头来的，乃是属地的、属情欲的、属魔鬼的。在何处有嫉妒纷争，就在何处有扰乱和各样的坏事。唯独从。上头来的智慧，先是清洁，后是和平、温良、柔顺，满有怜悯，多结善果，没有偏见，没有假冒。按理说，从上面来的智慧和从下面来的智慧的后果之间的对比，会使人们很容易认识到哪个是明智的，哪个是愚蠢的。问题是，最蒙蔽了不幸的人的心智，使他们无法看到和认知真理，尽管真理正盯着他们的脸。世俗的人认为他们是聪明的、优越的，尽管简单的逻辑表明他们的智慧是愚蠢的、有害的。保罗在哥林多前书一章 19~25 节中对此进行了评论，说：“我要灭绝智慧人的智慧，废弃聪明人的聪明。智慧人在哪里？文士在哪里？这世上的辨识在哪里呢？神岂不是叫着世上的智慧变成愚拙吗？世人凭自己的智慧既不认识神。”神就乐意用人所当做愚愚拙的道理拯救那些信的人，这就是神的智慧了。犹太人是要神迹，希腊人是求智慧，我们却是传定十字架的基督，在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙，但在那门招的，无论是犹太人、希腊人，基督总为神的能力、神的智慧，因为神的愚拙总比人智慧。神的软弱总比人强壮，因此一个人是否有智慧，并不一定在于他的学术上的造诣有多深，而在于他们内心对神的敬虔的程度。学习科学知识是一个方面，一个人在学术方面很有成就，可以称为聪明。但是智慧与聪明不同，一个没有文化的人也可以是非常有智慧的。我想，任何真正的基督徒父母的最大愿望是他们的孩子能够成为真正的基督徒。但是，你没有办法强迫他们成为一个真正的基督徒，因为那是神的工作。你可以把很多的东西强加给他们，操纵他们说你想说的话，做你想做的事。但救赎是一个新的问题，而不是行为的问题。我们已经看到了很多的悲剧：基督徒的父母让他们的孩子做罪人的祷告。在家里遵守严格的规则，但一旦他们离开家，就看到孩子变得疯狂。外在的顺从并不是内在的真实。也有一些孩子会继续顺从，当然没有基督的现实和爱，你无法拯救你的孩子。但你可以，而且需要为圣灵的工作奠定基础，使他们相信罪、义和审判，从而使他们能够亲自悔改，并相信主耶稣基督。这成为你作为父母的首要目标。你通过勤奋地为你的孩子祷告、教导他们认识神并遵守他的命令来做到这一点。要成为一个成功的基督徒父母，你必须首先全心全意地爱主，你的神，然后将其传给你的孩子。如果你自己不爱神，你就无法教导他们爱神。这意味着你自己与主同行是培养孩子的一个关键因素。那些因为要和孩子们一起做事而牺牲自己和主在一起的时间的父母是短视的。当然，有许多孩子有关的事情需要立即关注，并可能干扰你的个人读经和祷告计划。你必须在一定程度上灵活地处理这些情况，但这意味着找到另一个时间段与主在一起，而不是忽视他。下一步是在生活的各种情况下勤奋地教导你的孩子认识神和他的诫命。这意味着所有这些活动都会有一些预想，而不是在情况出现的时候才做出反应。当你们一起吃饭的时候，要考虑并制定一个你们想谈论事情的计划，挑选一些能够帮你加强你试图教给他们品格的游戏。你的娱乐选择需要对培养他们的性格有帮助，或者至少是中性的，而不是有损的东西。在你们从一个地方到另一个地方的过程中，不仅要利用。你们的时间来交谈，还要指出神所造的东西，或者提醒你们神所做的事情，并给予感谢。而且不要忘记，你的态度和行为方式也在教导他们。在你所有的活动中，在你所有清醒的时间里，你要寻找、创造和利用各种机会，在生活过程中出现的所有的事情当中，教导你的孩子关于神和他的愿望和要求。在基督徒养育子女中，容易犯的第一个错误就是把教导子女认识和爱神，并遵守他的诫命以外的事情，当成首要的目标。有许多的父母声称自己爱基督，但是他们并不把这个灌输给孩子当成一个非常重要的事情，而更多的注意力放在其他的事情上。孩子们就会被教导说，那些事情比学习主和他的旨意更有价值。箴言中有很多关于神的品格和如何为他而活的实际内容。从某种意义上来说，整本书都是关于这一点的，因为敬畏耶和华是智慧的开端。那么，是神定义了真正的智慧，它是智慧的来源。下面是我们从箴言中学到的一些关于神和他的品格的东西。你需要教导你的孩子从箴言中学习关于神的教导。第一点，首先。我们要知道的是主，主是掌控一切。人类不喜欢神是主权者的想法，因为人想自主。然而，这是一个非常关键的问题，要教给你的孩子。这样，给孩子就可能带来谦卑，这是解决许多愚昧的问题的关键。神的主权概念，并不是说神要对所发生的一切负责，否则不义的人就有理由说神也是邪恶的。因此不可能是善，但神是好的。事实上，每件好事都来自于他。另一方面，神不喜欢邪恶，没有邪恶住在他里面。他的眼睛太纯洁了，不认可邪恶。神的主权意味着他在控制之中，没有什么可以阻挠他的意志。他将按他的意愿行事。他的主权意味着他甚至可以利用人打算和实施的邪恶来实现他自己的意愿。第二点。要知道的是，主知道你的心。人对自主性的追求，包括他可以躲避正义的想法。虽然人可以在现实中这样做，而且你的孩子肯定会和你一起尝试，但是人是不能躲避神。这对邪恶的行为是一种制约。箴言十五章三节说：“耶和华的眼目在各处查看恶人和善人。”箴言十七章三节说：“炼锅是炼银的，炉子是炼金的。”唯有耶和华试验人心，箴言21章2节说：“个人的路在自己眼中是对的，唯有耶和华查看人心。”神的全知全能让恶人感到恐惧，但对义人来说却是一种安慰。第三点是，你要知道主所讨厌的东西是什么，让你的孩子知道什么是最，什么不是，这非常重要。这可以被圣灵用来使他们幸福，以便他们可以寻求神的宽恕。有许多箴言指出了特定的罪，但一个好的开始是那些主特别说过他讨厌的、令他憎恶的事情。那么，在箴言六章十六到十九节说，耶和华所憎恶的有六样，连他心所憎恶的共有七样，就是高傲的眼、撒谎的舌、流无辜人血的手、图谋恶计的心、飞跑行恶的脚、吐谎言的假见证，并弟兄中不散纷争的人。箴言十六章第五节说：“凡心里骄傲的，为耶和华所憎恶；虽然联手，他必不免受罚。”第四个就是我们要知道的是，耶和华眷顾艺人，敬畏耶和华是知识和智慧的开端。但随后我们会超越这一点，看到主对艺人的宽恕和关怀，从主的怜悯开始。箴言二十八章十三节说：“隐瞒过犯的必不兴旺；承认并弃绝的。”必得怜悯，然后继续说他对异人的关注，就是箴言十五章二十九节说耶和华远离恶人，却听异人的祷告。那么耶和华供养异人在十章第三节说耶和华不叫异人饥饿，却要把恶人的渴求推到一边。那么耶和华是我们的保护，在箴言十章二十九到三十节说耶和华的道是正直人的引领，是不义之人的败坏。一人永不动摇，恶人不得住在这地。那么第五就是我们要知道主是可以信赖的，由于他的性质和属性，我们可以在现在和永恒中信任主。有很多真言都提出了这个观点，真言三章五到八节就是一个很好的例子。真言三章五到八节说，你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明。在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。不要自以为有智慧，要敬畏耶和华，远离恶事，这必使你的身体得医治，你的骨头得安宁。那么第六点就是，我们要知道主希望你成为正直的人，在箴言21章3节说，行公义和正义是耶和华所喜悦的而不是牺牲。对神来说，重要的是我们的品格和有品格产生的行为，而不是宗教仪式。这一原则使你的孩子不会落入空洞的宗教实践的陷阱。虽然这种危险在礼仪教会中可能更明显，但这种危险在任何教会都存在。第七，就是我们要知道主的管教是一件好事。箴言三章十一到十二节说：“我儿，不要拒绝主的管教，也不要厌恶他的责备。”因为主爱谁就责备谁，就如父亲爱他所喜悦的儿子。这是一个比较难让孩子们理解的一个概念，但是这是一个真理。不仅会影响他们对他的接受，也会影响你对他们进行管教的做法。那么，人的愚昧行为会扰乱和拆散婚姻和家庭。在神面前，父母要对养育子女负责。基督徒父母必须确保他们所追求的是金钱的智慧。而不是世俗的智慧，这首先要有正确的目标，即教导你的孩子认识主，爱他意味着什么，以及如何服从他的命令。经言中很多的经文都可以帮你做到这一点。好了，我们今天的节目就到这里，在下期节目里会继续给你讲述如何养育子女这个话题。谢谢你的收听，我们下次节目再见。